0: eu sei que não tem banheiro no, no carro diferente de um motorhome não vai ter banheiro, vocês têm o um banheiro externo ou vocês sempre procuram esse apoio?
1: Boa pergunta também responde, cá.
0: A gente usa o matolete já ouviu falar?
2: Não
3: o que que é isso? Ah, matolete né? Mata... que lerda matolete no mato que lerda.
4: Mas é bom. Mas é bom. É adorei
0: adorei esse nome Olá viajantes, aqui é a Manu.
4: E aqui é o Mac, sejam muito bem-vindos ao Viaja Cast.
0: E hoje estamos recebendo um casal que, olha, quando eu escutei falar deles, eles estavam na África.
4: É, agora eles estão perdidos no sul do Brasil. Mas não era pra estar tá no sul do Brasil, porque a gente tava conversando antes, era pra ter passado no Canadá, do Canadá pra... Tá muito rolo isso aí. Esse pessoal tem
0: rodinha nos pés, ou melhor, eles estão sobre rodas.
4: É, e é o assunto de hoje, né?
0: Vamos falar hoje com um casal que o nome da, da rede social é Roca no Mundo, mas... Esse nome, né, Roca, na verdade, né? Vou até perguntar para eles, que, qual que é o certo? É Roca ou Roca? Porque é Rogério e Camila, sejam muito bem-vindos.
1: Muito obrigado, obrigado, Mac, obrigado, Manu. Um prazer aqui estar gravando esse episódio com vocês. Bom, já, me, já vou emendar a minha apresentação. Eu sou o Rogério e é justamente isso. Roca no Mundo, é as iniciais, RO e K. Então, Rogério e Camila, e aí a definição é perfeita, é no mundo. Hoje a gente está nessa expedição aqui na América do Sul, mas se você perguntar daqui alguns dias, alguns meses, na verdade, a resposta com certeza
0: vai ser outra. Adoro. E você, Camila? Eu sou a K, do
2: Roca no Mundo, e eu tenho 35 anos, a gente ama viajar, estamos oito anos juntos. E atualmente no projeto Roca Sobre Rodas.
3: Então e
4: é, é
0: isso
4: E é justamente sobre mais ou menos isso que a gente vai falar Que a gente quer falar hoje sobre Overland
0: Exatamente, esse casal tá com uma expedição Overland pelo Brasil e América do Sul E quando eu conversei com a K, Foi exatamente um período que eu e o Max estávamos namorando essa vida Overland Então vamos tirar nossas dúvidas, ah, né amor? Com certeza
4: <risos> Então partiu? Partiu Estou Cast. zero
3: 1,250
0: Bom, vamos lá! Overland, primeiro, para as pessoas que não sabem o que é isso. Porque hoje eu até comentei com um amigo meu que eu ia gravar falando sobre Overland, ele falou, o que que é isso? É. Então, vou deixar vocês explicarem.
1: É uma dúvida muito comum.
0: É, o que que é Overland?
1: Basicamente, da forma mais resumida, Overland é viajar sobre rodas. Então, é uma viagem, geralmente viagens mais longas, né? Muita gente faz de moto, mas geralmente o termo é mais aplicado a viagem de carro. Que pode ser... Picaps transformadas e equipadas, né, com barraca do teto, que é o nosso caso, mas uh, pode ser com barraca de chão. Uh, aumentando um pouquinho o tamanho, pode ser motorhomes adaptadas em vans, também muito comum, combis, né, o pessoal aí de van life de combi também muito famoso, tá pegando bastante aqui na América do Sul, Brasil, até mesmo os clássicos motorhomes, né. Então, a ideia do Overland é justamente uma viagem longa e que, que o viajante cria ali uma, uma certa independência, que ele consiga se manter na estrada, né? Com toda a estrutura ou parte dessa estrutura, e lhe dê independência para um, né, o destino, é o que menos importa, na verdade. A viagem, é. né? Ali, o deslocamento, o, o ir é o mais importante.
4: A Manu comentou que a gente estava namorando, e não é que saiu da ideia, ainda. Não, Eu já fico pensando. Imagina. Em... É porque, assim.
0: É um namoro recente.
4: É, gente, o que, que a gente é pensado? É, tipo assim, hoje a gente viaja com moto, né? Quando dá. Ou mochilão, né? Basicamente. Porque uhum. a moto eu tenho e mochilão é a, a, a parte mais básica. E a gente tá pensando, pô, a gente às vezes aluga um carro de vez em quando, aluga um carro pequenininho. E a gente, quando aluga um carro, tipo um 5800, que é o carro pic que pra quem não sabe, não sei, procura aí na internet quem não sabe Cento, o que é um 5800. 500. Clássico. É, é, é o, o Fiat Clássico. É. Então, que é o carro mais barato que tem pra alugar aqui na Itália, porque é clássico. Né? e a gente é um carro tipo pra duas pessoas né? tem quatro lugares, mas é pra duas pessoas é. e a gente faz é. de eu tenho meu kit de camping então a gente acaba fazendo comida na estrada a gente acaba meio que fazendo uma viagem como se fosse um overland
0: a gente consegue transformar um Cinquecento num motorhome
3: mas, <risos> mais de uma vez a gente dormiu ótimo. dentro do
4: carro, por, por cagada por uma série de motivos a gente já contou aqui em alguns programas e eu já tava, recentemente a gente tava namorando o Jiminy, da Suzuki que seria um jipe, porque eu gosto de fora-estrada, ponto final, não tem, eu gosto de não ter limite. E aí a gente tava, pô, o que que é o mínimo possível pra você não ter, tipo, você conseguir muito longe e não ter limite? E aí a gente tava pensando nesse Jiminy, pra quem não procura aí, é o Suzuki Jiminy. E é um jipinho pititico, né? E aí eu falei, pô, se a gente metesse uma barraca em cima, nossa, deve... será que a gente consegue ir longe com isso? Porque sempre somos dois, né? E transformar ele meio que no motorhome e tal, e aí quando a Manu falou, eu falei, é, é isso, é... A Manu também, se assim, adorou, ideia né a gente já começou a ver já mas ainda tá não sei se vai não vai quem é sabe porque o
0: motorhome seria mais caro do que esse jeepinho né então a gente falou assim ah por que não talvez seja um meio mais barato a gente realizar esse sonho e aí, eu queria perguntar que tipo de carro que vocês estão... Ilustra bem isso pro pessoal que tá ouvindo, né? Porque o pessoal pensava assim, ah, não, barraca? Mas barraca onde?
3: Como? <risos> Sim, uhum. super normal.
0: É interessante isso, porque esse
2: final de semana nós estávamos... Encontramos com outros viajantes, né? Também nessa mesma modalidade Overland. E eu soltei a seguinte frase depois de conhecer o carro que eles estavam, né? Quem quer, faz. Porque nós já vimos de tudo. <risos> <risos> Inclusive, uma barraca de teto em um Uno, né? Nossa! <risos>
1: Nossa! um Uno, mas eu acho que o limite... Não, daí fazendo a ponte que o Mark falou. Já vimos barracas de teto em um Fiat 147.
4: E aí eu acho que é... Nossa,
3: Nossa. meu primeiro
4: carro! Meu primeiro aí, carro foi ó. 147. Devia ter sido uma barraca em cima. Porque você não, não teve tá essa vendo? ideia antes.
1: Perdeu oportunidade lá. Mano.
2: Então o tamanho do carro é o menor dos problemas. É o tamanho da vontade que define o projeto. E assim... O nosso carro é uma escolha bem importante na hora que você decide cair na estrada e né, fazer uma, uma viagem overland. E a gente decidiu por um veículo 4x4 e é uma Nissan X-Terra, que tem um, um bom alcance, um bom motor e um bom tamanho. A pergunta, assim, a decisão, ela sempre... Não sempre, mas diria que começa pelo carro, porque em detrimento do conforto, que seria um motorhome, um pequeno motorhome, nós escolhemos por alcance. A gente é meio maluco, gosta de visitar lugares que são mais alternativos, mais distintos, assim, no meio da natureza e tudo mais. Road, mais é. off-road é.
4: é dos meus. E aí... É. <risos>
2: e aí a gente falou, poxa, será que eu quero uma cama ali dentro do carro, banheiro e tudo mais, ou será que eu quero conseguir chegar em lugares que o motorhome não chega? Então, foi pautado nisso a nossa decisão por um carro 4x4. E Isso dali começou... Início,
1: né? do, do, digamos ali, o, a faísca inicial desse nosso projeto, que agora estamos realizando... E se mostrou uma decisão muito acertada, porque depois que você tem a ideia, você vai pesquisar, você vai conversar com outras pessoas, né? E a gente viu que, de fato, foi muito bom, foi muito positivo a gente ter essa dúvida de início, porque onde você quer passar, onde você tem mais vontade de estilo de viagem, ele acaba de debitando o carro, realmente. Pode Sim. pode ser no um 147, pode, é. né? Pode ser um motorhome adaptado. Eu tenho um grande amigo que comprou uma, uma, um carro que era uma ambulância, um Ducato, Uhum. E transformou no motorhome com as próprias mãos.
4: Uhum, que dedeira.
1: Mas pra gente, Camille e eu gostamos mais de natureza, de fazer trilhas. Então o que pautou o nosso projeto foi justamente... Não, peraí. É mais conforto o motorhome? É mas em detrimento do conforto para nós é mais importante até onde a gente consegue chegar com o carro Sim. então aí começamos a desenhar o projeto então tem que ser um 4x4 então a partir dali qual 4x4 e aí você vai desenhando em cima disso até onde você quer chegar é importante você conseguir ter um carro que permita você acampar na borda de um Canyon. É. No nosso caso
3: era, né? No nosso caso era. Sim. Sim. É, 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 é. Não, é exatamente é. o meu pensamento. Porque,
4: e, tipo, obviamente, a gente vai visitar algumas concessionárias de motorhome, a gente entra alguns que você fica louco. Você uhum. entra dentro e fala, nossa, é esse, eu quero. Porque, tipo, é melhor que a casa, sei lá. Tem umas coisas que são maravilhosas.
2: Exatamente, isso que eu ia falar. É mais equipado que a minha casa. Sim.
4: Exato. Não, é bonito, assim. É, até o design dentro é muito bonito, é muito bem feito.
0: Mas e, até e, onde
4: vai, né? E é, é, é relativamente acessível aqui na Europa, assim, o motor Muito mais do que no Brasil. Tem um motorhome, a acessibilidade aqui é muito maior. Só que aí, ao mesmo tempo, eu me pergunto. Mas eu, eu gosto de me enfiar nos buracos. Eu não vou pegar esse carro <risos> e me enfiar nos buracos. Eu vou ficar limitado. Porque eu falo, pô é, tem uma casa maravilhosa mas aí a hora que eu quiser ir lá, lá na boca do Kennedy, você falou, eu não vou ir e aí, até onde vale a pena? Então no meu caso, Exato. no seu caso, assim, eles são bem, bem, são bem parecidos que essa, essa é a minha pergunta, eu falei, pô qual que é o mínimo que a gente conseguiria, né que a gente poderia mandar o louco e mesmo se tivesse algum problema, seria barato porque, por exemplo, esse exemplo que eu dei ele é um carrinho barato, relativamente barato, é um 4x4 baratinho, seria a classe básica de um 4x4, né e vai muito longe. Vai. Com certeza então é interessante esse ponto de vista. Hoje vocês estão com a barraca em cima também? Como que tá?
1: Sim, hoje a gente, esse Nissan x que a cá falou, que obviamente chegamos a ele depois de colocar várias opções no radar e a gente vai afunilando, né? Uhum. Para nós se mostrou uma opção muito versátil, barraca de teto. Mas é interessante lembrar também, assim, nós já tivemos uma experiência mini overland com um carro com barraca de teto num projeto anterior nosso. Hum. Então, nós tivemos uma degustação, tivemos ali um, né, um, um, um test drive anterior. O que é importante, qualquer pessoa que esteja nos ouvindo, né? Então, assim, puxa, mas eu acho que é isso. Qualquer oportunidade que você tenha, de faz, faz uma viagem menor, né, Nesse estilo. Aluga um motorhome, por exemplo, para você não é tão importante fazer circuitos fora da estrada, não. Asfalto e camping estruturado, para mim, está legal. Legal, faz um teste muito comum hoje. Tanto aí na Europa, já tem um, uma cultura muito forte. E no Brasil, a pandemia reforçou muito isso empresas de aluguel mesmo, então você aluga faz uma viagem de, de um feriado né, um final de semana, testa né, para ver se era aquilo lá, Sim. nós tivemos essa oportunidade né amor, no é, nosso foi. projeto anterior
2: em, em Botsuana nós alugamos por 15 dias um veículo assim
4: ah, foi alugado que
2: foi a, seme a semente foi, foi plantada alugado. lá é na nossa travessia Cape to Cairo né, na África, aí queríamos visitar os parques nacionais em Botsuana e lá não tem como você ir sem ser veículo 4x4 porque é muito areia, um fofo. Então ali a gente teve uma aula express de duas horas a respeito de como conduzir como um 4x4, 4x4, 4x4 que nós nunca tínhamos dirigido, <risos> ah. não somos desse meio, isso também é legal falar porque ah, a é. gente foi com a cara e com a coragem e a gente foi tentando se respaldar e ter conhecimento recente assim e, e aí encontramos algumas coisas no nosso caminho que foram materiais que ajudaram a gente a ter um pouco mais de segurança, afinal de contas não é um veículo tão convencional, né? Até pelo câmbio 4x4. E aí, lá a gente já adorou ficar 15 dias no meio do mato, armando <risos> aquela barraca e ter tudo ali, a casinha, né? a cozinha, tudo. E aí, lá foi a sementinha. É. E aí, até de encontro com isso que o Rô falou, que nós falamos da decisão ser esse veículo, foi porque quando a gente decidiu por esse projeto, o Roca sobre Rodas, o destino era Brasil e Patagônia. Hum. então como a gente queria visitar esses dois lugares aí talvez dá para fazer de motorhome mas tem muito lugar aí no meio do caminho que pede aventura né? é, com certeza
1: às vezes a gente fica com dó, se a gente tá com um carro convencional, né, mas tá à vontade eu quero ir, mas tá com um carro mais baixo Aí se você... Não, eu vou, vai, eu vou. Você tá ali na, na animação, vou. Mas aí você tá com um carro na estrada de baixo, vem aquelas pedras, bate, ouve aqueles barulhos, já dá uma dor no coração. Aí já tira um pouquinho né, ali a, a, a diversão e, obviamente, eu aproveitar aquilo lá. Sim. Então, a gente sempre falou assim, falou, não, mesmo que a gente não faça... Pra, mas vamos ter um carro alto, 4x4,
2: mesmo que seja fazer ali bem... Até pra estrada de hippie. É, ah, uma estrada, exatamente,
1: é. mais, mais pedregosa. Mas você faz sem... Sem, não sem é sofrer sem, tanto. Sem sofrer, exatamente.
4: Bom, brevemente, o que vocês falaram aí, agora eu vou ter que perguntar, não vai ter que mas eu até sabe, vou perguntar. <risos> Brevemente, essa expedição para o sul, né, para a Patagona, o que, que vocês pretendem fazer? Vocês pretendem ir, por exemplo, eu imagino, vocês vão querer fazer Ruta 3 até o e voltar e passar pela Patagônia chilena também? O que, que vocês estão pensando?
1: Eu já montou o roteiro, é essa
3: é,
0: é, ideia. <risos> Só porque ele fez, tá? Sabe por quê? Matou o roteiro? É. É, sabe.
4: Porque você já fez, né? Porque eu já fiz de moto, sozinho. Aê, aê, tinha que falar. Não tô aguentando. Aê, aê, aê. Tinha que falar. Aê, eu mereço.
1: Exato. É esse plano
4: aí.
3: Que legal.
4: É, 2015, eu fiz uma expedição e eu fiz... Na verdade, sim, 2015, em fevereiro, eu estive na Patagônia Chilena. E realmente, vocês vão precisar de um 4x4 lá. É maravilhoso, e a gente alugou uma caminhonete tava em um grupo, e depois eu voltei com a minha moto e tive a felicidade de conseguir passar naquele mesmo lugar, porque eu não, não tinha certeza se eu conseguia ou não, porque é um meio, meio inóspito mesmo, né? Então, vocês se preparem com o combustível aí, porque os postos lá para baixo é bravo. Às vezes é muito longe um do outro. Sim, não.
1: Isso fizemos, obviamente, essa pesquisa. E, obviamente, você tem esse conhecimento prático de causa. A <risos> gente, entre os acessórios de segurança, que nós pensamos em nosso carro, tem alguns. tá um galão S de 20 litros, né? Que, Boa, por perfeito. enquanto, ele tá vazio. né Imagina alguns trechos já na Ruta 3, na Ruta 40, na Carreteira Austral, no Chile. Uhum. É bom andar com ele já. Né?
4: Sim, sim. 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 Eu, eu descobri na marra, tá? Só pra avisar.
3: <risos> Sendo guinchado
4: <risos> até o próximo posto. Mas ok. Tá tudo ok. Tinham me avisado, eu ignorei. Achei que dava. Ah, Al alguém não. tem
0: que errar. Neta, pra depois falar,
1: oh, não faça o que eu fiz. Exato. Não, mas... <risos> não vi uma história maravilhosa
4: de viagem, né?
2: O que é viagem sem perrengue? Não dá, tem né? Tem que ter
4: um outro, né? Mas depois, quando eu vou contar minha história, porque eu só conto isso, então tem que acontecer isso, né? <risos>
1: <risos> é tudo
4: certinho, né? Bonitinho, lá. tem é graça.
1: Vende né? é, é avião.
0: <risos> <risos> Eu já vi numa loja aqui como que é mais ou menos a, a barraca que vai em cima de um carro. Mas, por exemplo, para quem nunca viu isso, como que a gente poderia explicar? Como que é? não é uma barraca convencional que vai no chão, certo? Certo,
1: certo. certo. É uma barraca adaptada para carro, né? É, bom, a primeira dúvida que muito, e olha que é uma dúvida muito comum. As pessoas que a gente encontra na viagem a curiosidade maior é, é da barraca até mesmo maior que o carro né deixa ver a barraca sim e nós já acampamos muito com barraca de chão então primeira informação a barraca de teto de carro ela é muito mais confortável olha para quem já acampou em barraca de chão camping ou algo mais selvagem ah não não gostei não é tão confortável então já fica uma primeira informação barraca de teto de carro é bem mais confortável ela é maior então as dimensões são maiores então mesmo para quem é mais alto então você dorme com conforto e o colchão já fica dentro da barraca, então isso é muito prático imagine um caixote né vai um, um caixote em cima do carro. Do, rack do carro do rack do carro claro, tem toda uma estrutura né, preparada uma vez que você abre esse caixote e tem fabricantes que tem diferentes modelos tem cintas, tem velcro, tem isso, tem aquilo mas todas elas na forma básica é a mesma coisa, você abre e você desdobra esse caixote como abrir um livro isso, você abre um livro, perfeito então, ali fica dobrado. Então, outra facilidade para quem não gosta de acampar, tem tá um pouco mais de preguiça. Você desdobrou aquilo ali, ali já está o seu colchão, ali está o seu travesseiro, está o seu cobertor, o seu lençol. Então...
4: É, inclusive, dá para deixar dentro, então, através Tem espaço suficiente para isso. isso?
2: Exato. A nossa tem, a nossa tem. É, isso depende muito do fabricante. E aí, quando você entra na escolha da barraca, é um universo quase que infinito de detalhes que você vai ter que decidir se você quer. Nossa. E para nós era importante que coubesse os travesseiros, lençol Roupa de cama, entre outras coisas que a gente deixa lá já. Meu pijama já fica lá, umas coisas ficam lá. <risos>
4: <Boa>. <risos> Ó, ótima escolha, Da opinião, minha opinião, é ótima escolha. Tem que ser prático, senão não vale a pena. É, exato, exato. Tem Porque quando
2: você faz um né? Quando a gente vive igual caramujo, né? O carro é a nossa <risos> casa, então a gente leva tudo. Sim. E aí, quando você decide por esse estilo de vida, a sua decisão sobre onde você vai colocar as coisas, o espaço, ele tem que ser muito. Bem utilizado, né? Sim. Então a gente aproveita para utilizar aquele espaço da melhor forma possível. Então, nessa escolha, tinha alguns fabricantes que já, já diziam, não é possível guardar a roupa de cama dentro quando dobrada.
3: Hum. Então
2: a gente já falou, opa, então corta não é, não, não vai ser essa. Então, essa decisão, ela, na hora de escolher, foi bom eles terem dado essa informação. E assim, é bem tranquilo, claro, é como o Rô falou, ela é muito confortável, mas, claro, gente, não é a nossa cama em casa, né? Tá com ar-condicionado. Ah, ah, sim, lógico. sim.
3: Mas, isso é importante dizer, com...
2: porque tem muita gente que às vezes acha que entra por esse universo, é. e aí o conforto não é o que eles esperavam, né então éramos já campistas assim já, já acampávamos em barraca de chão uhum. versus a barraca de chão nossa, a gente tá... No... eu
1: vou até acrescentar um elemento comparativo aí, quem já mochilou Dependendo dos rostos que andou pegando por aí, é até melhor a maca de
4: teto oh, do que a rostosa. Ah, isso, eu não hostel. tenho dúvida. É,
0: é mais limpinho.
3: Isso, <risos> é. é <mais> <risos> não
4: Até porque é seu, né? Você que determina a limpeza, né? É é
3: é,
0: é, 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 é. Mas eu acho que a gente sempre tem que partir do pior. Pra, 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 saber pra, que é, é porque senão... É, isso é uma claro. coisa que a
4: gente já falou algumas vezes aqui, é que tipo assim, o foda da... A ignorância é uma benção no sentido. Enquanto você não conhece o conforto, as coisas muito boas, tudo que é mais ou menos, você vai que é uma beleza, tá tudo bom. O problema é quando você começa a descobrir. Hoje vocês estão ali no Overland, com a barraca em cima do carro. Se você tiver que voltar a dormir no chão, na barraca do chão, vai ser então. mais difícil do que era a primeira vez, entendeu? A primeira vez até ia. Hoje vai ser... Nossa, eu não quero
3: Cara, mas isso. <risos> Certeza, total.
2: Pois é, pois é. A gente inclusive está enrolando porque assim algumas trilhas pedem que a gente leve a barraca, né, na mochila, tal, que vai ficar, sei lá, três, quatro dias e a gente está enrolando para comprar essa barraca. porque a gente é,
1: não quer? No caso, da, da Patagônia, Torres del Paine, por exemplo. Aí a gente já sabe que tem que parar o carro em lugar e que, se quiser fazer ali o circuito, né, seja o W, o o, é carregar a barraca nas costas, né, a gente fica olhando pro outro. É, e a nossa barraca Gostosa quentinha, <risos> aí aquela barraca de novo, né? Isso é meio que enrolando para fazer.
4: Né? Ah.
0: Foi até bom você falar esse negócio nessa barraquinha quentinha, porque eu queria saber: tipo, vento, chuva, frio.
4: Temperatura aqui. Como
0: que, como que é dentro da barraca?
1: Bom, o conforto se estende a isso também. Já pegamos, tá nós estamos, né? Chegando no, no, nos dois meses iniciais da nossa expedição, já pegamos muita chuva e muito vento.
3: Hum, okay. é, essas
1: duas condições. Já colocaram um pouco à prova a barraca, ela resiste e muito, ela, claro, essa, essa tecnologia dessa, desses equipamentos outdoors, assim, vai avançando bastante principalmente quando o mercado tá aquecido uhum. então, não entra água nada por chuva e vento desde que a barraca seja montada corretamente, né, porque, digamos assim existe um modo mais preguiçoso, você sabe que você vai acordar amanhã ou dia seguinte rapidinho, uhum. você só desdobra não precisa ficar colocando todos os cordões, todo specs, e tudo mais Eu, abrindo jogo aqui com vocês, com todo mundo que tá ouvindo a gente, claro. <risos> ah, não. Não, então bom, amanhã vai ser legal, rapidinho então, então monta ela completa se nessa, nessa noite, nessa madrugada, mudar o tempo e ver evento, você vai lembrar dessa decisão que você tomou no início da noite é.
0: já aconteceu? Então já que você
2: resolveu abrir o jogo,
3: <risos> pode abrir completo. A
2: gente fez uma cagadinha em Santa Catarina, né? A gente é. largou a barraca no modo preguiçoso montado <risos> e deu uma saídinha. Caiu um temporal quando a gente voltou, a barraca estava alagada, né?
3: Exato.
0: Nossa,
4: <risos> que cagada.
1: Mas assim, ela estava alagada o colchão, mas na hora a gente olhou um pro outro e falou assim: então foi cagada. Nossa.
4: É. Desculpa, Su, não é da barraca, para ocupar a barraca e fabricante,
1: né?
2: Exato. É exato. claro, mesmo
1: porque pegou já chuva até mais pesada que Granizo,
2: essa tal. e ela segurou Segura. então segura. assim,
1: aí é, faz parte, detectamos ali o que aconteceu nós é que não montamos no modo adequado, é. optamos ali pelo modo express, mais preguiçoso e obviamente ali pagamos o preço
2: e o tecido dela é bem grosso, então ele veda bem, assim, quando você tá lá dentro fica quentinho tal ah, e tá. de manhã fica quentão é, ah, que é, 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 é verdade, é porque bate o
4: sol é o mas é para te motivar é. a sair da barraca também, eu penso nisso sai, vai, vai ver, vai já, vai, vai,
1: vai, exatamente, vai, deixa para dormir quando você estiver em casa, mais tempo Nossa. acho que o problema
4: é. é que se de manhã vamos pegar um dia que tá com aquela chuva de verão aí vocês estão fodidos, né, porque você tem que entrar ali embaixo do carro <risos> e ficar no ar condicionado <risos>
1: do carro exato ligar cancelar e fica não total nossa eu vou ficar,
2: eu vou ficar na chuva
1: Dentre os critérios <risos> que a Ká falou né que claro você começa a ver diferentes estilos de barracas né a nossa que não é tá longe de ser a top tem muito melhores que a nossa mas por exemplo alguns confortinhos que para a gente vale a pena então tem iluminação led então, da barraca tem todo um sistema para você ligar na bateria do carro ou no acendedor de cigarro. Então, você está ali dentro, sei lá, tá dentro escuro. Você pode, obviamente, luz o celular, ou a lanterna, ou é uma fita LED, então ilumina toda a barraca. Indo um pouquinho além. Junto com isso, tem tomadas USB dentro da barraca. Então, quer carregar o seu celular, seu gadget, você está lá. E isso vai num outro acessório, que aí acaba vai falar porque ela fez questão desse acessório, hum. já que a gente está indo para a Patagônia. Ela falou: não, cobertor ok, saco de dormir ok, mas ela quis algo além. Fala pra ele, o que que você...
3: O quê? Ai,
0: meu Deus.
1: Não, é algo que aí na Europa... Eu me dei é, direito
2: mas... a ter luxos nessa viagem. É. Eu resolvi que eu queria um cobertor elétrico. Ah, aí, boa,
4: né? eu mais fez bem. Peguei um cobertor. <risos> aí. bem. Eu sei o frio que eu passei na Patagônia de moto. Ó. Viu? Aí, ó. Eu não sei. <risos> tá vendo, né? Já. Fala, Rogério,
0: se um dia vai me agradecer por esse luxo. Não. não falei que eu não empresto pra ele. Falei ah.
2: que eu vou me enrolar inteira no cobertor elétrico. Não, ele comprou um ventilador. Ele é, comprou um ventilador. Olha que engraçado, preocupações <risos> diferentes,
1: né? Tranquilo, você tínhamos USB dentro da barraca, né? Qual é a minha preocupação? Aí eu comprei um ventilador que liga no USB. Então eu conecto ele ali em cima da barraca, o um ventiladorzinho, a ah, me refresca. e ela comprou um, um cobertor elétrico. Cada um com suas preocupações e medos, né?
4: Mas, mas assim, é lógico, tem que tomar, acho que cuidado. Só que o cobertor elétrico ele consome bastante, não consome bastante energia? Não sei como que funciona a ligação. Consome. Não, não, não. Esse lá, já é
2: pouco. feito, a entrada dele
4: é 12 volts? 12 volts. Só que já já, já
1: deu uma deixa outro... pra gente agregar um assunto aqui. Hum. É, como que a gente equipou o carro, por exemplo? A parte né?
2: elétrica do carro para topar para aguentar, aguentar tudo isso. acessórios. Ah,
4: é, vocês lógico, adaptaram, sim, sim. então. isso que eu tô pensando aqui.
1: É. Isso. Então, assim, claro que não, o que a gente vai falar aqui agora não foi pensando no cobertor, mas já encaixa aí. No nosso carro, a gente trocou uma bateria adicional, uma bateria estacionária, Ótimo. que é diferente da bateria do carro. Mas a bateria do carro... Ela aguenta picos né, de, de, de energia. Quando você dá a partida, ele dá aquele pico de, de energia. A bateria estacionária é, é como se fosse um no-break. Ele libera energia né, ali aos poucos. Então, ótimo para alimentar, por exemplo, cobertura elétrico, Por exemplo, uma geladeira automotiva que nós instalamos nos carros também. Hum. Então, essa bateria estacionária, ela permite certos confortos já bem no espírito overland mesmo. Então, muitos overlandes, por exemplo, não optam por uma geladeira automotiva. Não não é algo barato, claro, O cupus fazendo carro, nós falando, não, peraí parou, mas e... como eu
2: disse que sem cerveja gelada eu não viajo Ah, ah
1: tá. parou no <risos> acampamento, aquele pôr do sol lindo ali, né, você viajou o dia inteiro ali,
4: não tem uma cerveja não tem uma cerveja gelada não. então,
0: ok,
1: vamos providenciar esse outro,
0: prioridades, é, né
4: eu, eu compartilho da geladeira também eu gosto de ter comida à mão, assim parece que sempre que eu tô querendo, eu sou desesperado que eu vou morrer de fome, né, a gente fala aqui porque não um medo comida de morrer... medo de morrer de fome
0: meu pai fala, vai que eu morro com fome, eu não posso morrer com fome não é de fome, é com fome com fome, com fome
3: exato
4: mas ah, é legal então, o que você falou porque a estacionária, a vantagem também dela é que se ela acabar, tudo não influencia na partida do carro, porque ela exato. ela se desconecta provavelmente quando não tá carregando,
1: perfeito, exatamente isso
4: isso é um padrão que tem em motorhome e é interessante mesmo, você já pensar nisso isso porque bem que vocês têm um motorhome, é um tipo de motorhome né? É, Sim. É,
1: ele é chamado de mini motorhome exatamente mini motorhome, assim, a classificação é. nesse mundo né?
4: O único fato é que é, daí tem um mundo a se assim, descobrir tem tanta coisa, você entra numa loja dessas, dessa, de equipamento para isso, você tem opção do, de tudo. Nossa, dá vontade de ter tudo. Para concluir <risos> da barraca, eu tinha uma questão que eu acho também talvez alguém tenha que é tipo assim, eu tô comparando com uma barraca de chão, porque acontece isso peguei uma chuva, vou guardar a barraca tá. Se você guardar a barraca, ela não vai ter como se enxugar a barraca, às vezes, né? Não tem como se enxugar. Sim. Principalmente quando eu tô de barraca de chão, eu guardo ela molhada. E aí, a hora que você vai usar a segunda vez, você quer morrer. Porque tem você e todo o cheiro de fungo que, que criou nesses dias, né? A de carro sofre isso, ela se auto-seca. Ela tem, tipo assim… Ó, porque eu fiquei pensando, será que essas barracas, pra estar tá numa caixa ali, ela tem algum sistema de ventilação, então quando você tá andando com o carro, ela seca. É pensado isso? Ótima sua pergunta.
2: Eu tô rindo, porque ah. eu achei que ele ia perguntar se dá pra transar na barraca, ainda bem que não foi essa a pergunta. Ah, não, não. Ah, não. É, enquanto isso, em qualquer
4: lugar. Quem quer faz. É a mesma coisa de andar lá, Cacau. Quem, quem quer, quer faz? Quem quer faz? Falar, isso aí ninguém ah, tem não, dúvida. Não tem é. lugar. Se ele for na barraca, vai ser no matinho que vocês parar lá, no... Exato, é. Ou
1: um, um, um filho de 147, se barraca no teto, né? Já, é. já foi responsável por vários filhos do mundo aí. Ah,
3: Exatamente. Imagina uma barraca Nossa, no é confortinho. Mesmo, né? é, exato. Então
4: isso. no máximo, é quando o cara. Tá preocupado, ele põe isso filme no carro, que é o máximo que se preocupa. Exato. <risos> <risos> Máxima de preocupação. <risos> Não, mas essa sua
1: preocupação, ela tem uma certa limitação próximo à barraca de chão. Uhum. É, já passamos por isso também. Então, assim, pegamos chuva e aí tinha que levantar acampamento. É um pouco melhor que barraca, digamos, de chão convencional, porque como ela fica no teto do carro e geralmente você já vai se deslocar o dia seguinte, claro que ela tem todo um sistema, entre aspas, de vedação, de velcro, para evitar elementos externos entrarem nela, poeira e afins. Sim mas ela fica respirando, né? Ela respira, então existe ali por dentro um velcro, por melhor que seja o velcro, vai ter uma troca gasosa, algo entra, algo sai. Então, nós, por exemplo, depois de pegar chuva, na noite seguinte, não vimos a barraca molhada, né?
4: Nem, nem com mau cheiro. Nem é. cheiro também. Não, é, é, é e porque
2: também, como ela é bem isolada, se a gente monta direito, né? E não faz igual, então deixa ela no, no modo preguiçoso montado. Sem preguiça, galera. Sem preguiça. Sem preguiça. É, mas depois disso, olha, a gente monta direito, porque a gente ficou traumatizado
0: Aprenderam. Aprendemos.
2: Aprendemos. Se, como ela é bem vedadinha, a água fica por fora. Não fica por dentro, assim. Então, mesmo que feche ela um pouco molhada, um pouco úmida... Como a gente tá usando ela praticamente todos os dias, então quando a gente abre ela já seca e não fica cheiro dentro. Hum. Isso é bem bom, assim. Exato. É, e também uma outra estratégia que a gente usa, assim, é, geralmente é ah, chove à noite. Aí a gente acorda, a barraca tá ainda molhada. A gente dá uma batidinha, tal, tá? deixa ela né, um jeito mais... Tira aquele, aquelas coçinhas de é água, é um tira o grosso. Vamos tomar café, desmontar as outras coisas, nisso o sol já veio e já secou. Ah, deixa por último. A gente deixa por último, a gente deixa por Último, porque a gente, às vezes nem precisa chover, né? Só o, o relento já deixa ela úmida, totalmente úmida por fora. Aí a gente evita, tipo, sair e já desmontar. A gente faz isso para não fechar ela molhada mas aí na estrada assim aí geralmente já já sai o, o restinho de água que tem mas nós nunca pegamos cheiro de molhado dentro assim porque é. não a água não, não vai para dentro
1: não, só para complementar nessa ocasião que a Carla falou que por negligência nossa molhou tudo né então aquela noite claro não foi tão confortável dormimos tudo úmido ali mas no dia seguinte então a barraca ela não é tudo fixo então nós tiramos por exemplo o colchão tiramos o colchão dentro da barraca e colocamos no sol Sim. então ele secou então tem essa vantagem também se né ó, preguiça bate todo mundo tal tá, deu ali a merda esqueceu uhum. ok se só precisa de um dia do sol depois mas você tira o colchão você vai tirando ali as partes que ficaram molhadas para voltar à dignidade dentro da barraca né? Não tá <risos>
4: antes da Manu fazer pergunta, voltando no que ela falou lá, é que a questão pra mim não era se dá pra fazer, é que fazer isso em cima do carro é fácil?
0: Ah, deve é balançar tudo, né? Ah, é fácil.
4: Porque o carro balança.
0: Ajuda? Ah,
4: ajuda, exatamente. Tá é.
1: Quase um colchão d'água ali, um colchão ali, né? Mas, é, as
4: camas vibratórias ali, né? Não, dá uma parte, porque eu falo assim, é só no isso é, ritmo. Nem só nessa situação, mas ficar em cima do carro é uma coisa meio instável, não é? Não sei como que é seu carro, ou não, ele é, ele é bem firme. Não, o carro... Não, não o carro ele de, é firme, firme, e a
2: barraca também é muito firme, eu acho que o que dá essa segurança é a barraca, ela é bem assim, bem, bem feitinha, sabe?
4: Tá testar é aprovada.
2: Se você
3: tá acampado <risos> em um camping,
1: ou com outras pessoas próximos, independente da intensidade dessa atividade na barraca, não vai ser algo muito discreto,
4: tá? Né? Você acorda de seguir que você barraca, não.
3: É todo Porque, mundo te, né? guarda, te olhando o carro
4: ficou assim, igual em filme é. ou vocês estavam quebrando pau
1: e brigando essa noite, ou ah. por esse sorrisinho que vocês desceram foi eu,
4: não foi eu quebrar o pau
0: ah, mas se vê do sorriso é. desceu cantando com sorriso no rosto fazendo café da manhã <risos> pra, pra esposa
4: falou, fiz
0: o um café pra você é, é. aí pronto tá <risos> Mas isso denunciaria mesmo se não tivesse feito movimento.
3: É. Não Exato. <risos>
0: Eu comento com alguém sobre essa nossa ideia de fazer overland. A primeira coisa que as pessoas falam é: ah, mas vocês não têm medo? Não é perigoso? Então eu vou fazer a pergunta pra vocês, já que vocês estão fazendo. Vocês têm medo? É perigoso?
1: Mas só vocês respondendo: cá
0: Viver é perigoso. <risos> é, <adoro. risos> <risos> Viver é perigoso
2: pois é, então, a gente fez um ano e meio de África as pessoas também tinham essa pergunta, sabe nossa, mas lá não é um monte de leão na rua
3: gente, não
2: <risos> <Nossa>. então, <risos> é assim claro, por vivermos no Brasil, a gente já sabe que existe realmente um risco de algumas coisas, né então a gente, principalmente não dá bobeira, assim, a gente evita dar bobeira, ficar marcando toco, a gente dorme em camping, que já é um lugar que é mais afastado, ou tem segurança, ou é um lugar feito para isso, a gente evita dormir na rua, uhum. a gente tenta se cuidar para que coisas que a gente sabe que podem acontecer, que nós já ouvimos vários relatos e vários viajantes, isso no, na questão do roubo, né, assim, de ser roubado, de ser furtado e tudo mais. Então, a gente evita não deixar o carro na rua, se a gente fica num lugar, a gente arruma um estacionamento. Uhum. A gente tenta se munir de, de meios que a gente chegue lá e não, não encontre o carro, encontre alguma coisa que pode impactar no, no projeto, né financeiramente falando. O risco físico, a gente também assim, lê bastante onde a gente está indo, onde a gente está se enfiando e tudo mais. Então, acho que é até uma parte importante você planejar, para você ver por onde você está passando e tudo mais. Mas, no fim, assim a minha frase para todo mundo é o mundo é mais bom do que mal. Uhum. Mas a gente tem a impressão de que o mundo é mais mal do que bom. Porque Sim. às vezes a gente fica em casa, é. né? Vendo tudo que tá acontecendo, enfim. E a gente tem encontrado muito mais bondade no nosso caminho.
1: E olha que interessante. Deixa eu complementar a resposta da K. Há duas noites, de onde nós estamos aqui agora falando, há duas noites passadas, foi a primeira experiência que nós dormimos, digamos assim, o wide camp nós gostamos de fazer. E já fizemos vários, inclusive na expedição sentimos muito seguros em Wild Camping. Quem não está familiarizado com essa expressão é quando você é campa selvagem, mesmo se você não tá no camping. No mato. Você está no mato, você está, exatamente, é. distante.
4: distante. Mas a
1: gente gosta da distância. Então, assim, longe da, da civilização, nós nos sentimos muito seguros, muito. Só que há duas noites, foi a primeira experiência dormimos digamos ali numa cidade pequena uhum. mas não era camping dormimos ali no...
3: como se fosse na rua como se
1: fosse na rua exatamente como se fosse então, na
3: rua é. então na foi rua, a é.
1: primeira experiência que nós tivemos certo. mas é claro conversamos com as pessoas que estavam próximas ali, né? né então, tudo bem, deu aqui, autorização, não, tudo bem, e foram duas noites, tranquilas, super tranquilas, era uma cidade pequena, apesar de turística, né? recebe um fluxo de turismo, mas uma experiência que foi super, não sentimos seguros Sim. o tempo todo e não tivemos nenhuma intercorrência. Agora, abrindo aqui até uma informação, uma, vou dizer exclusiva, é. mas pouca gente sabe que o ViajaCast vai ser uma situação, digamos, ali, limitada.
0: Gostamos, gostamos. Vai ser na contrata depois com exclusividade. É.
1: Claro,
0: pode colocar, ó, pode
1: colocar aqui na vinhetinha, exclusivo ViajaCast.
0: Pode
3: é.
1: colocar. Vai, mas vai estar na thumb.
0: Assim, vai, vai, editor, coloca aí a do, do plantão. Do...
3: É. É, pode colocar a vinhetinha.
1: Saímos de São Paulo, né? nós somos de São Paulo e tudo mais, e a primeira noite já foi do estado do Paraná. Nos perdemos por conta do, de uma atrapalhada com o GPS e tudo mais. Somado ao GPS nos trollar, pegamos já uma estrada de terra com muita lama, tanta lama que ali, mesmo 4x4, não funcionou, tivemos que usar um guincho um outro equipamento de segurança que a gente colocou, né, porque... Ah, ótimo, estão equipados. Muitas vezes sem é encara. Exato, exatamente. Já usamos o risco logo, já, já... No primeiro
2: já... dia de viagem. Já, o
1: departamento <risos> financeiro gostou, que já justificou o investimento,
3: entendeu? É, <risos> na verdade, foi tudo proposital. Ok? <risos> porque... Foi pra justificar. Pior que não, Pior que não assim,
1: Storytelling encaixaria perfeito. Pior que não foi. E assim, por que eu tô dizendo isso agora? Porque a primeira noite da expedição, ela já foi num lugar totalmente imprevisto. <risos>
2: no meio de uma plantação de soja.
1: exatamente no meio de uma estrada de terra que nós nem sabemos se alguém ia passar ali ou não simplesmente o carro não tinha como sair dali mesmo o lixo no mais a gente colocou o carro numa posição pseudo mais segura mas era em uma estrada de terra no estado do Paraná ponto se ia passar alguém ali durante a noite não a nossa conclusão, bom, se nós com 4x4 com tudo isso, mal conseguimos chegar até aqui o cara tem que vir com um trator para chegar até aqui é... né porque senão não vai chegar
4: e aí vai fazer barulho e vocês vão notar não, mas o cara vai procurar alguém para pegar no meio do nada? Não, ele vai procurar, não tem pessoas nossa, né? sim. não tinha nem como chegar ali olhamos um pro outro e falamos assim, mas peraí, tudo bem
1: tem cerveja? mas a gente falou assim a gente está com a nossa casa aqui Beleza, então, minimamente para o carro ali, abre espaço se alguém para passar na, na estrada e abrimos a barraca e dormimos ali. Ou seja, a primeira noite de expedição já foi em algo imprevisto, não era camping, era um wild camping. Né? Mais, ou <risos> mais, ou mais, menos, mais ou menos, mais né? ou menos, né? E na manhã seguinte, minha primeira preocupação, eu, eu sou quem acorda mais cedo. assim, Ele é, é o que faz o café. Eu ah, só faço o é. café da manhã. É. <risos> Aí acordei no que eu olhei assim, para a da barraca eu vi um ônibus. Um ônibus grande, um ônibus.
2: É, eu lembro que eu abri a janela da barraca e falei pra ele oh, tem alguém ali, tem alguém ali é, eu
1: falei, é um ônibus, só que o ônibus ele tava tentando chegar onde a gente tava indo Também ele tava encalhado, ele tava numa situação Parecida que nós tínhamos passado nós. na noite anterior. era um ônibus que tava levando os trabalhadores que iam trabalhar, eles iam além da soja, tinha uma área ali com plantações de pinos e aí tem a extração de lácteos então, o ônibus estava levando o pessoal para trabalhar, mas ele não conseguiu chegar até lá, uhum. até onde a gente estava. Então o pessoal desceu e enfim, começou a trabalhar por lá mesmo. Aí depois tudo isso passou. Enfim, na manhã seguinte já secou um pouquinho o barro, enfim, acaba então, voltando. É, mas logo na primeira noite, então já foi algo que não era o planejado previsto.
2: E foi, segura, e foi assim, seguro, assim, foi é? foi tranquilo. É, é, graças a Deus não aconteceu nada. Assim, não, a gente também não sentiu risco até onde a gente estava e foi bem tranquilo. Um aplicativo que ajuda os viajantes é o iOverlander né? Que ele é um Ai, aplicativo eu... para você saber onde parar. É. As pessoas fazem o um review. Você
1: deve ter isso aí, mas no Acho é. que eu, te,
4: eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Eu tenho um monte. iOverlander Overlander é um
1: clássico. É. Sim, sim, tem.
2: Para no posto de Gasolina para em vários lugares, assim
1: eles sempre atualizam, né? Todo mundo que tem ali os pontos indicados, essa comunidade, né? Assim como a comunidade em geral de viajantes, né? Tem toda essa fraternidade, todo mundo se ajuda muito, então vai atualizando informações. Olha, aqui tem um ponto de apoio, tem água, tem eletricidade. É muito comum nesses overlands dormir em postos de gasolina. E com todo, nós ainda não tivemos essa, essa experiência. experiência é. Mas é, conversamos com várias pessoas que já tiveram, e todo mundo falou: olha, aquela imagem, né, um mão de caminhão, e dorme-se ali geralmente no mesmo espaço que os caminhões também dormem, né? Uhum. E, e tem banheiros bons, e o pessoal viaja, o pessoal fala, ah, mas e mulher nesse ambiente lá ah, Muitos caminhoneiros hoje viajam com as com esposas, esposo, então, é, então tem banheiro para mulher, para homem, os banheiros são limpos, enfim, tem toda uma estrutura e segurança. Então, como a K falou, né? Né? Viver é perigoso, mas eu também brinco assim: a gente sai para essas aventuras, mas a gente sai com o intuito de voltar. Então, a gente também não é porra louca total, né sim, sim, sim. então se a gente avaliar que não é um lugar seguro, não é um ambiente seguro, a gente obviamente vai fazer de tudo para não estar ali mas é uma preocupação muito comum com a segurança e... sim, mas é, por, é, é do desconhecido, né, quando você começa
4: a fazer, você vai, você vai percebendo é verdade, sim, você vai pegando o jeito que bom que você escolheu o 4x4 né? porque se você tinha comprado um mortal home normal aí vocês não iam ter saído lá mesmo <risos> tava lá ah, <não>. ainda <risos> Estaremos lá, lá ainda, exatamente.
2: Não, mas é você vê os roteiros escolhidos, né? A gente nem decidia aquilo como destino, porque para chegar no lugar que a gente queria ir, que foi errado 800 metros, todo mundo acaba cometendo esse erro. Se não tivesse chovendo, a gente não teria tido esse imprevisto. O lugar de destino final para acampar. Tinha que passar por uma cachoeira, assim, um rio, né? Então tinha umas pedras Que legal! Tal. Então é pra 4x4. É. Tipo, o motorhome não vai, porque não consegue passar o rio. É, não, não
0: tem nem como.
3: É.
2: Aí, então, a gente não teria escolhido lá, né?
3: Exato.
0: <risos> Mas vamos lá. Vocês falaram sobre o banheiro tendo imposto de gasolina. E, inclusive, eu, quando era criança, dormi muito em posto. Porque meu pai era caminhoneiro. Então, eu dormi muito no caminhão, no, no estacionamento do... Do, do posto de gasolina, de combustível, né. E eu lembro que desde aquela época já tinha banheiro pra mulheres, crianças, enfim. Porque viajava já com, família, com a é. família, né. Então eu acredito que hoje deve ter melhorado muito mais já do que era antes. E eu lembro que, tipo, não tinha problema nenhum. A gente era, tinha lá separado. Mas é uma curiosidade também, né. Vocês falaram do posto de combustível. É uma opção para poder tomar banho. Mas eu sei que não tem banheiro no, no, no carro. Diferente de um motorhome, não vai ter banheiro. Vocês têm o um banheiro externo? Ou vocês sempre procuram esse apoio?
1: Boa pergunta também. Responde, é. cá.
0: A gente usa o matolete. Já ouviu falar? Não. O que que é isso?
3: Ah, matolete!
4: Leste, né? Mata... Que lerda! No mato. Que lerda! Mas é bom, mas é, bom. é
0: é esse nome.
4: Uh, 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 <risos> o
1: Matolete.
4: Mas é. aí, é, obviamente, é que vocês te, fazendo o um Wild Camp é fácil, porque vocês já estão no Matolete. <risos> Todo dia em volta Isso. você é um Matolete. Mas se vocês acabarem, por exemplo, as, as duas noites que vocês ficaram dentro da cidade, aí já não dá muito para recorrer. É mais difícil, depende se onde você estiver, né? Sim, é. Nesse caso, na, na cidade, a gente estava ao lado de um ponto de apoio. Na, é, de é, na verdade, a gente é. ficou né? ali era um porque era um
2: ponto de apoio, né? Era é. uma loja de artesanato, que ele tem um banheirinho ali dentro, tal, e ele oferece para os viajantes, porque para o pessoal parar ali e fazer troca cultural, é bem legal. Então tinha banheiro. Uma preocupação às vezes é na estrada, né? Nem sempre você acha um posto. Isso aconteceu ontem. A gente estava caminhando daqui era uma estrada postos distantes assim, era um não encontrava. Muito longo também. É, aí eu falei pro Rô, falei: "Nossa, tô muito apertada". Aí parou lá na estrada, encontrei um matinho, fui no matinho. Ah, <risos>
1: Mas isso foi uma opção nossa do no início, é. porque em carros também que não são motorhomes, é. No nosso estilo, Mini Motorhome, é muito comum o pessoal optar pelos chamados porta-potes. Isso, né? é. os vasos sanitários portáteis.
2: Ele é quase o tamanho de um vaso sanitário, e aí ah, você pode tá. levar ele dentro do carro, tem um mecanismo ali para evitar que saia o líquido que tem dentro.
0: Ou não líquido.
2: Ou não líquido, sólido.
0: É. <risos> é. líquido ou sólido. Ou não tão líquido assim.
2: É. E é possível levar, mas assim, é grande né, o negócio. E, é, e, é, e tem, como eu disse, a questão do espaço é uma realidade. Você tem que é, é, calcular muito bem os espaços. E também eu particularmente achei meio descansinho, assim, meio não legal levar um porta-pote dentro do carro porque eu tenho nariz é. de cachorro.
0: carregar o seu cocôzinho com você.
2: Aí eu falei, não quero.
1: Eu, eu, eu até brinco, né? Se a gente tá com porta-pote, tá ali, aí por alguma situação ali da estrada tem que fazer uma freada mais brusca aí... Por...
4: Ah, <risos> nossa, é, não, não ia ser... <risos> Agradável. Já basta a é. situação que já não é agradável do, do de ter que dar a é. brusca, né? Completar isso com. Eu me, eu me recuso a
2: transportar
4: merda. É. <risos> é, no motorhome as pessoas acabam não tendo muito como fugir, porque ele, como ele tem o um banheiro, ele já tem o um porta-merda lá e você tem que isso. descarregar esse, tem que fazer tudo. Ou não usar. Eu tem as pessoas também que só tomam banho, mas aí você tem que também pegar água cinza e descartar ela de qualquer jeito. Você tem um trabalho, não adianta. Uhum. Perfeito. Uhum.
0: É, mas talvez o Mac não saiba, não sei se ele chegou a reparar que tá passando aí atrás de vocês. Eu vi, eu vi, ah, eu, vi, eu, vi eu
3: vi.
0: Mas tem mais um integrante nessa família. Não é só vocês
4: dois. Exato. Na,
0: na verdade, uma integrante, né? Ela é a menina.
2: <risos> é, nossa filha.
1: É, nossa filha. Nossa
0: ah. filha é O Alia,
1: é o Alia. Cadalinha. Aventureira também, super companheira de viagem. Dorme com a gente dentro da barraca. Ah. Então, já pra dar uma ideia, a nossa barraca que é a menor do, do nosso fabricante, do nosso modelo, nós dois com espaço e a caminha da o nos nossos pés então, e ela também se acostuma muito bem quando ela tá com sono antes da gente, ela fica ali perto da escala da barraca, já querendo subir ah ela que bonitinha, pedindo pra subir exato, e os horários ela acompanha então a gente sobe, a gente, nós somos os elevadores dela, né, uhum. porque aí geralmente a K sobe com ela e eu desço, mas assim, dentro da barraca ela não late, ela não, não só late ela, ela
3: ouve,
2: exato, é, coisa, é legal porque ela até meio que ajuda a gente, a assim,
3: né é. porque
4: Sim. o alarme, né
2: <risos>
3: Alerta ah, é, é.
1: reportagem nosso lado. É.
4: Ah, é, não, dá pra ver que ela é tranquila Tanto a gente tá gravando aqui, só vi ela passando Só lá Sim, no fundo, bem escritinho né? O rabo é. da
2: raposa, né é Sem raça definida, né E aí ela parece uma raposinha,
0: né A gente fala que a gente pegou um lobo-guará aqui no sul é. E resolvemos
2: <risos> viajar com ele é.
0: É. Gente, e a cozinha? É, é. Falamos é. do banheiro, falamos do quarto Mas a parte mais é. importante, a cozinha Aonde fica essa cozinha? Vocês adaptaram? Como vocês fizeram?
1: Exatamente, fizemos uma adaptação No porta-malas, no que seria o porta-malas Nosso carro Nosso carro é um misto de, de SUV com picape, né? Ah. Então quando você abre ali a, a tampa traseira, o que seria o porta-malas Nós tiramos os bancos traseiros né? Tiramos para fazer toda uma estrutura De madeira Nessa estrutura de madeira a gente colocou ali a parte elétrica Essa bateria estacionária colocamos um inversor para transformar ela em 110, então a gente consegue carregar o notebook né, né, através da energia da bateria estacionária.
2: Além da geladeira. Além da geladeira,
1: hum. que também está nessa estrutura de madeira. E uma fonte que, quando nós estamos em camping ou em qualquer lugar que tenha ali uma tomada, a gente consegue não usar a energia da bateria a gente liga nessa fonte e já alimenta todo esse sistema. Então, no lugar do banco traseiro né, e do porta-malas em si, virou um, um caixote grande no, naquela picape, uhum. nós adaptamos a estrutura, assim, nós quebramos alguns, não padrões, mas é, entramos numa, numa exceção, digamos assim. Por exemplo, porta-pote, somos exceção. Com todo mundo de conversa, é mais comum as pessoas optarem pelo porta-pote do que não. Qual é também a estratégia básica de cozinha? Isso que a gente vai explicar aqui agora. Fazer uma estrutura também de madeira, gavetões de madeira, você puxa, já estava tá o fogareiro adaptado. Como o nosso projeto especificamente ele tem data para começar, ele já começou e tem também ali momento para terminar, né, e é considerado curto, nós vamos chegar na estrada de 6 a oito meses. Isso norteou é, nosso projeto, né? Puxa, vamos fazer tudo de madeira, tudo isso, aquilo outro, placa solar para alimentar a bateria, para oito meses no máximo? Não. Então, adotamos a estratégia de manter simples. Não. Gavetões de plásticos, esses que se compra aí para cozinha. Uhum, então, é. nós, dois grandes gavetões, que ali estão, estão os nossos talheres, utensílios, panelas, é parte dos alimentos. Então, tudo ali, você vai abrindo as gavetas. Alguns maiores, outros menores. E embaixo disso, nós temos duas mesas dobráveis, aquelas mesas portáteis clássicas de camping. Sim. E também o fogareiro. Então, a gente saca uma ou duas mesas, o fogareiro monta ali toda a estrutura. Ao externo, ok. Perto ali dessa parte traseira, exato.
2: É tudo externo, a gente não tudo tem... Externo, é, né? Porque tem gente que tem o suporte, esse móvel de madeira, já faz tudo planejadinho, né? O nosso não, o nosso a gente põe tudo em cima da mesa... Ou do lugar que tiver ali, tiver um pouquinho de estrutura, e aí a gente coloca as coisas para ligar o fogareiro, acender o fogareiro e utilizar a cozinha. Então a gente tira tudo ali do porta-malas.
0: Quem que é a cozinheira?
1: A gente reveza depende da refeição. Café da manhã sou eu, chefe, sempre. É. Almoço a gente reveza, mas é um pouco mais a cá E no jantar, dependendo da situação, acaba sendo uhum. mais eu também.
2: Mas
4: ele cozinha melhor do que eu. É. Ele tava falando que ele tá se especializando no Couch Pepe né? é. Italiano. Né? É. Eu, eu tive essa vibe aí com a carbonara por um tempo. Até eu ter uma decepção uh -huh. enorme na minha vida. Nossa! Porque assim, eu... A Manu que me apresentou a carbonara. Eu vim pra Itália, não sabia o que que era. Experimentei de uma menina italiana que era namoradinha de um cara, de um brasileiro aqui. Achei horrível, porque ela simplesmente quebrou o ovo em cima do, do espaguete pronto e falou, come. Eu não sabia o que tinha que fazer. Comi um ovo cru. É, não <risos> Ai, que horror. Foi e aí a Manu veio, vou, a Manu chegou depois de mim aqui na Itália, né? E quando ela chegou, ela falou: Ah, vou fazer falei, Ah, não quero esse negócio aí, não, né? Ah, por quê, né? Aí ela falou, não, não, é assim, deixa eu fazer. Aí ela fez, aí ela fez uma carbonara. Eu falei, nossa senhora, explodiu minha ah. cabeça, assim. Bom. Você, você comeu é. errado. Como é, tem que comer é certo? <risos> Boa. Ah, realmente, carbonara, eu sou apaixonado por carbonara. E aí eu comecei até a, a noite, porque eu achei muito interessante eu dar o ponto no ovo e tal, e comecei a fazer e tal, e aí virei eu que fazia carbonara em casa por um período, né? Consegui uhum. me
0: livrar de uma refeição.
4: É. Uhum. Não, porque, aqui, é a Manu cozinha ela cozinha muito bem e eu não faço eu não consigo eu tô vendo que eu pego não passa nem perto então deixa quieto pra não brigar deixa quieto <risos> é, aí nesse período que eu tava fazendo a gente tava ela tem uma amiga da Dinamarca e a gente tava ah o dia que a gente for aí o dia que a gente for aí o Marco vai fazer a para pra você e deu uma oportunidade nos cinco minutos a gente ia, vamos pra Dinamarca a gente é voltado do Brasil não chama? não foi já, antes é, foi, já, já foi antes, antes. A gente foi passar um Natal lá na Dinamarca. E aí, eu comprei queijo, comprei todas as coisas aqui da Itália pra levar, pra fazer. E ficou de eu fazer. Só que chegando lá, era pra fazer pra um batalhão. Nossa. Não. E eu só tinha feito pra nós dois, uma panelica. Sim. Lá, aí lá você foi delícia. assim, ó, foi uma desgraça. Claro, ele uma... que fazer pra sete pessoas. Foi um erro atrás do outro que eu cometi, porque eu não sou o um cara da cozinha. E obviamente ficou incomível, as pessoas olhavam meu cara, colocavam… <risos> Ficou incomível, ficou incomível Passou do Nossa. ponto, eu derrubei um monte De pimenta do reino, assim Sem querer, eu virei o pote, assim Encheu, ficou preto o negócio então, foi... não, Ele virou
0: o pote Queria fazer um catch pepe, né? O -pepe.
4: Sim, é. só,
0: pepe, né? só o pepe Mas só pep, né? Virou só o pepe Porque ele virou o pote de pimenta do reino eu fiquei E em puto. vez dele tirando, assim, sabe Por cima, não, ele misturou Pô, eu Fiquei puto, ah. misturei Virou mas... um negócio cinza
1: isso aí você perguntou, né? Todo mundo gosta de pimenta,
0: né? Aí não fala,
2: eu sou alérgico é, tem energia,
3: pimenta.
4: E aí a galera tava naquela expectativa Porque a Manu ficou cultivando Por uns seis meses, um ano A expectativa E aí foi só, foi tipo assim, não, não conseguia Fiquei com tanta vergonha que. Beleza, é, aí passou. nunca mais ele
0: cozinhou, gente Perdi meu cozinheiro ah, né? De vez em nunca, agora eu faço ah. e, Mas e comer carbonara?
2: Continua comendo? Oh, oh,
4: mas isso aí não Inclusive
2: fez os upgrades, ah, né?
4: Porque assim, a gente começou fazendo com a pancheta fumicata, que é o bacon fumicado. Não é fumicado em, Ita em português, é não, defumado. Não, não. Bacon defumado.
0: Ah, sim, pancheta. E aí a gente
4: conheceu o guanciale, que é o jeito certo Que é a de bochecha fazer. do porco. Que é a bochecha do porco. E aí, ah. que é o bacon dos deuses. Nossa, é maravilhoso. Vai,
0: vai aprendendo, viu, Rô? Vai tô, aprendendo. Já, já Anota aí. Faça é. com a bochecha, bochecha do, do, porco, do porco. Porque guanciale. é o toque. Precisa da, disso. É muito, muito
4: melhor. Muito mais gostoso. Pensa no bacon, é da hora? É mais da hora que o bacon. Nossa. Entendeu? É um negócio assim, que é até difícil acreditar, mas é mais da hora que o bacon. Só que aqui é eu falei pra você, é... ignorância é uma benção. Você comeu? É você se fodeu. Voltar pro bacon, você não vai querer voltar pro bacon. Não, não é você volta, mas você <risos> sempre vai pensar no quantiado. É, dá, dá um sabor bem especial.
0: Nossa sessão Ana Maria Braga. É. <risos> <risos> Deixa eu perguntar para vocês: como que tá esse roteiro agora dessa expedição? Como que vocês se planejaram para esses oito meses?
1: Bom, a gente colocou uma prioridade que, na verdade, é uma janela climática que nos guiou está nos guiando. Temos que estar no extremo da Patagônia, o Chuaia, né, a cidade mais ao sul do mundo, até o final de março. Então, uma janela climática para evitar ali o frio mais intenso. Uhum. Então, digamos, esse é o nosso elemento norteador atualmente. Então, estamos em direção ao sul, estamos ao sul do Rio Grande do Sul hoje, essa semana que entra agora estaremos no Uruguai, vai ser breve, depois a Argentina e é... Ruta gente, 3. passa
2: lá só para comer. <risos>
1: Sim, com certeza. É, pegar ali um, um, um belo de uma carne. Mas a gente tem essa liberdade. Então, assim, já aconteceu várias vezes. Estamos num lugar que tá melhor do que a gente imaginava, nos planos, vamos ficar mais tempo já. Ó. Ficamos mais tempo do que o planejado. Uhum. E o contrário também. Hum, não, não tá tão legal aqui, então vamos embora antes, né? Então, a liberdade, eu acho que ela tem que nortear esse tipo de viagem. Né? a gente tem que se permitir essa liberdade então digamos assim, o que acaba serzinho um pouquinho atualmente essa liberdade em primeiro lugar, essa janela climática da Patagônia, né em Ushuaia uhum. e em segundo lugar, então assim ok, passamos pela Patagônia, estamos ali subindo o Chile, porque o nosso plano, nosso roteiro depois da Patagônia, vamos alternando Chile, Argentina, Ruta 40 e Carretera Austral, né? ali beirando os Andes depois dar uma passada rápida na Bolívia, pelo menos o salário de Uni. Ah, vai lá para cima. Eu já conheço, mas eu quero apresentar para cá. Depois entrar no Peru, mas muito pouco também, porque do Peru a gente volta ao Brasil pelo Acre. Uma curiosidade que eu, como geógrafo, quero muito conhecer. A rodovia asfaltada mais alta do mundo Olha. é a Transpacífico, é a que liga Rio Branco, no Acre, até o porto no Peru. Então, é uma rodovia nova, um asfalto de excelente qualidade, e ela vai ali numa paisagem belíssima né pelos Andes. Ela cruza os Andes, então ela ultrapassa 4.300 metros de altitude. Né? Oh, caramba, é que legal! É, então é um marco assim, geográfico que, que eu quero muito passar por lá. Uhum. Então, retornaremos ao Brasil pelo Acre, depois a gente faz ali uma parte norte e centro-oeste. A gente passa por Rondônia depois a gente faz um, explora um pouquinho o Pantanal. Jalapão é um destino clássico, 4x4, off-road, que a gente quer fazer também, né? A gente colocou alguns equipamentos de segurança pensando também no Jalapão. E depois ali, o último elemento de Liberdade é o nosso próximo projeto. Que aí a gente tem uma possibilidade de ter que estar em São Paulo de volta no final de julho ou ganhar um, né, um bônus aí de tempo e... Enquanto tivemos bônus de tempo, vamos ficar na estrada. Aí a gente volta para a estrada de São Paulo quando esse
4: próximo projeto nos chamar. Bom, o que eu posso falar para você, já que vocês vão fazer um roteiro que eu passei, uhum. eu conheço mais a carretera austral, porque eu tive duas vezes consecutivas lá, e lá eu, eu também explorei bastante, fiz bastante trekking. Legal. E um lugar que eu não completei, e isso me dói no coração até hoje é o Bosque Encantado, no meio da carretera austral e ele é, vocês vão lá, vocês vão pisar lá vocês vão entender porque ele é encantado não existe palavras que vai descrever o porquê que ele é encantado é.
1: tem como descrever né
4: eu ainda vou fazer isso um dia, eu já passei duas vezes a primeira eu fui, comecei eu tive que voltar pra trás porque na época minha companheira não conseguiu com as do joelho e aí, eu não completei. E a segunda vez que eu passei, eu tava de moto, eu tava sozinho. Eu parei na frente, olhei, mas eu, não, eu tava sozinho. Então, eu tava com... Eu, tipo assim, eu não vou fazer isso. Vou largar minha moto no meio da estrada, sem equipamento. Eu tava sem equipamento pra fazer trekking. Eu tava só viajando de moto mesmo. E não Sim. fiz. E é um lugar que, na hora que você já entra, você já percebe que ele é encantado mesmo. Então, eu, já que vocês vão passar ali... Se você lembrar dessa informação, de toda a Patagônia é um lugar que me falta aqui no coraçãozinho e ainda vou fazer um dia.
1: Não, olha que esse, esse boss cantado, eu não tinha, não sei se a K lembra de ter visto nas pesquisas, eu não lembro. Não, é off. Forma como você descreveu, assim. É, já
2: é destino. já, já, já é, destino. é destino. Porque você é. sabe que a gente guia muito, muito o nosso, o nosso roteiro com as pessoas que a gente encontra e com as pessoas que a
4: gente conversa. Claro. Eu entrei nele era fevereiro para março, então não sei que período vocês estão tá passando lá, mas é, a Patagônia chilena é característica também é mais úmida do que a Argentina, então Isso. eu imagino que ele vai estar tá cam... porque ele tem que ser a característica do bosque inundado ele, ele é úmido, então dá essa vida úmida, né? E eu imagino que mesmo no período que vocês passarem que seja mais tarde, que seja lá para sei lá vocês vão estar tá voltando, imagino para junho, julho, imagino, não sei pelo que você falou aí eu acho que ainda vai estar com essa característica, vocês vão gostar muito. Ali tem muita coisa bonita pra ver. As duas são muito bonitas, só que a Argentina é desértica e a chilena você tem mais contato com as coisas por ela ser mais úmida e mais montanhosa mesmo. Você tá no meio da montanha, né? Então
1: Sim, as geleiras, os lagos, né?
4: Se você
0: fizeram, vocês contam pra gente. Mas sabe,
1: Marcos, assim, eu fico triste também quando acontece isso. <risos> quando a gente fazer, não consegue contar. completar algo. Mas sempre é motivo de voltar, né? Porque Sim. já foi duas vezes, agora a terceira você.
4: E eu não conheço. É, mas não, não conheci, vou fazer com ela. Aí, aí, ó. Pronto. Perfeito. Ó. Porque Manu, aí ó. coloca na lista de cobrança aí de destinos, hein? Mano? Já, a já... primeira vez me doeu no coração e tem que voltar para trás, meus amigos todos seguiram de voltar para trás, me doeu bastante eu imaginei, fala, nossa, talvez eu nunca mais volte. Em novembro do mesmo ano eu tava voltando, parei na porta e aí não eu falei isso. não vai dar pra fazer dessa vez. Então quer dizer que eu vou voltar de novo né? Quer dizer filho, que vai. Né? Sim. A gente, a gente volta. volta. Exato. Olha aí pode encontrar a gente lá também. Viu? É. Não. Tem nada, não. É. Pode vir. Hein? Daqui é... Tá bom que tá bem longe daqui, mas quem sabe?
0: Mas, né, eu falo nunca diga nunca, né? Não, não
1: diga <risos> Nunca diga nunca, ó, a frase é muito sábia.
4: Não, a gente de vez em quando dá uns, umas vidas loucas aí, a gente faz umas coisas, sai uns lugares que a gente nem tá pensando, então... Não, não...
0: Vai que rola uma promoção, Boa. né, de, de passagem aérea. É,
4: eu, hoje eu já tava olhando <risos> já, já tava olhando umas coisas aí, quem sabe? Quem procura... É.
0: Pessoal, o papo tá ótimo Eu acho que a gente tirou muita dúvida Inclusive curiosidade pessoal aqui Nossa, até pra gente se preparar E pro Overland, quem sabe Quero muito experimentar essa vida Mas a gente vai ter que se despedir Mas eu já vou até convidar vocês pra voltarem Pra gente falar de outros Rolês aí, porque eu sei que vocês já viajaram muito, tem interesse. Topam?
1: Super, já tá topado. Já
0: tá, tá topado, adoro. Adoramos já tá topado, top já tá topado. Adoro essa intimação ao vivo. É, você não tem como escapar, né? Tá gravado.
4: Ah, judicialmente tá de top. Querido. Eu vou telefonar pro editor aí, eu
1: falo assim, editor, deixa essa parte aqui em branco. É. Vai, é.
3: vai que a gente muda de ideia. Brincadeira, <risos> brincadeira.
0: Viu? Quem quiser encontrar vocês e acompanhar essa viagem rolando aí em tempo real... Não sei se vocês vão estar postando em algum lugar, enfim... Aproveitem, se vendam aí, esse é o espaço do ViajaCast para vocês.
1: Pessoal, encontra a gente no Instagram, arroba mundo É onde a gente mantém mais próximo de tempo real, nos stories, reels e no feed. A gente está gravando também, claro que em expedição tem um delay... Esse delay pode ficar mais grande às vezes mas no YouTube, né? Porque temos muitas imagens, muitos lugares bacanas. Que a gente passa, fora também do circuito convencional. Então, mesmo nome, Roca no Mundo, também ali. E nós temos um blog também, pequenininho ali, ainda bem tímido, mas temos informações legais também. www.rocanomundo.com. Então, Roca no Mundo é a forma mais fácil de nos achar.
4: Bom, como sempre, eu vou deixar na descrição desse episódio, para a pessoa que tem preguiça de escrever, é só clicar,
0: <risos> Todos os links estarão na, na descrição. Gente, muitíssimo obrigada, adorei conhecer vocês. Como a gente já tinha comentado no backstage, a gente precisa marcar mais uma conversa, só pra gente bater papo, né?
1: Ah, é. <risos> com, certeza. com certeza. Exatamente, porque o pato também é tão gostoso quanto a gravação. Sim.
0: Gente, muito obrigada, viu, por terem aceitado, por terem cedido um pouquinho do tempo de vocês, né? Eu sei que vocês estão no meio da estrada, tiveram que parar aí, pararam para conversar com a gente. Obrigada mesmo por essa dedicação.
2: Imagina, o prazer foi nosso. Adoramos, adoramos compartilhar um pouco com vocês. É bem legal falar também, inspirar outros viajantes, essa vida meio maluca que a gente leva. É um prazer poder falar com vocês. A gente quer Agradeço o
1: convite. Agradeço também, deixo o um abraço e para quem tá nos ouvindo na dúvida, viagem. Viagem que o mundo é nosso.
4: Exatamente. Temos um programa?
0: Temos um programa. Um beijo, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau, galera.
4: Tchau.
3: Tchau. Um <risos> tchauzinho tímido. Um tchau tímido. <risos> é.
0: Disso tudo que a gente falou até o momento, porque a gente grava
4: tudo, tudo, tá? Desde quando a gente começou a conversar.
0: Porque a gente faz um episódio extra de backstage é pro, só para os assinantes. Para os assinantes do VIP, do Viaja Cash. Então, para confirmar aqui com vocês, tem alguma coisa que não pode?
3: Alguma coisa,
0: tá? Eu falei alguma coisa que não pode? Não. Eu não, <risos> não Bom, a gente não falou não, o assinantes. nome de ninguém. É,
3: já
1: não falei. <risos> Não, o que Tô vocês, lá. o que o editor achar que ele quiser guardar pra esse espaço da nossa parte, tá tudo liberado Beleza,
4: é, okay. então É porque a gente gravou o um episódio que é bem claro o momento que a gente grava E o antes, que foi quase 40 minutos E o depois, agora A gente entrega pros assinantes Porque eles, às vezes tem curiosidade de ouvir o que, que a gente fala antes Então a gente entrega pra galera que assina
1: Não, eu imagino que o pessoal fica mais ansioso pra ouvir essas partes Do que então, né o bonitinho ali, né é,
4: é <risos> Sa Sai praticamente
0: um novo episódio
4: Então, galera é óbvio que a gente conversa muita coisa além do que a gente grava no programa. Por isso que a gente disponibiliza na comunidade VIP. Então, para quem não sabe, que eu acho que a galera já sabe, né? Você pode dar um pulinho lá... E conferir todo esse conteúdo extra que a gente publica lá.
0: Exatamente. Além de você ajudar esse projeto a seguir em frente, você tem, lógico, né? A gente não ia deixar você de mão banana. Tem esse conteúdo extra, é claro. E se você estiver ouvindo esse episódio através do aplicativo do Spotify, eu quero te fazer um convite para nos ajudar também. É, vai lá, segue a gente no Spotify e aproveita e dá aquelas cinco estrelinhas pra gente. Avalia a gente que já ajuda também.
4: Sim. Então. Grupo VIP, facinho, hein? Viaja.link barra VIP e você vai cair lá na Hotmart Sparkle. Então é basta você se inscrever lá, lá, só ler lá que vai estar tudo informando e você vai ter o conteúdo exclusivo. E o Spotify tá fácil, né, galera? Quem é o Spotify é só apertar 5 estrelinhas aí. Então, partiu? Partiu! Até a próxima! Tchau! Tchau, tchau!